0: Wiosną 972 roku historia zatoczyła pewnego rodzaju koło. Tak jak 27 lat wcześniej gwałtowna śmierć Igora, tak teraz podobny zgon Światosława zatrzęsły posadami gmachu budowanego od pokoleń przez kolejnych Rurykowiczów. Igor osierocił małoletniego Światosława, a ten poszedł teraz w ślady ojca, pozostawiając panowanie w rękach trzech synów. Jaro Olek i Włodzimierz byli prawdopodobnie nastolatkami w momencie śmierci swojego ojca. Świadczyłoby o tym kilka przesłanek. Przede wszystkim każdy z nich sprawował już choćby symboliczną władzę w najważniejszych grodach państwa Światosława. Prędko też po śmierci ojca przeszli do wzajemnych walk. Tak czy inaczej nie znamy daty urodzenia żadnego z nich. Możemy jedynie przypuszczać, że przyszli na świat w drugiej połowie lat 50., bądź najpóźniej w pierwszej połowie lat 60. X wieku. Z pewnością najstarszy był Jaropełk, który też został wielkim księciem kijowskim, podczas gdy młodsi bracia zostali książętami. Oleg Udrewlan, Włodzimierz zaś w Nowogrodzie. Jaropełk jest kolejnym członkiem dynastii obdarzonym słowiańskim imieniem, co było przejawem odchodzenia od normańskich tradycji. Imię Jaropełk znaczy tyle, co gniewny oddział bądź krzepki zastęp. Nie znamy jego matki. Drugi w kolejności z synu Światosława jest najbardziej tajemniczym z całej trójki, co jest związane z jego prędką śmiercią, o której wkrótce opowiem. Nosił skandynawskie imię Helge, które mocno wpisywało się w tradycję dynastii. Latopisy pamiętają go pod słowiańskim odpowiednikiem Oleg. Jednak to najmłodszemu synowi Wielkiego Światosława była pisana prawdziwa wielkość i sława, jakie ominął jego starszych braci. Gdy chłopcy zostali osieroceni przez ojca, żaden z nich nie mógł spodziewać się, że to właśnie Włodzimierz zajdzie najdalej. Był bowiem nie tylko najmłodszy, był także Bękartem. Pierwotne imię przyszłego wielkiego księcia jest dyskusyjne, ale dominuje wersja, jakoby nazywał się Waldimar. Jest to o tyle problematyczne, że imię Włodzimierz Waldemar można wywodzić zarówno z języka słowiańskiego jak nordyckiego. W średniowiecznych sagach skandynawskich wielki książę pojawia się jako Waldemarus,
1: chociaż nie jest to
0: argument przesądzający. Matką Włodzimierza była niejaka Małusza, klucznica Olgi, z którą Światosław miał romans. Kobieta była służącą, stąd nie mogła być prawowitą małżonką wielkiego księcia, a jej dziecko stało na gorszej pozycji od swoich braci. Wujem Włodzimierza, a bratem Małuszy był niejaki Dobrynia. Późniejszy wychowawca, opiekun i wojewoda przyszłego wielkiego księcia. Jaropełk został oficjalnie wielkim księciem kijowskim w 973 roku, a jego prawą ręką został Sveneld, wojewoda Światosława, który ponad rok wcześniej przyprowadził resztki ruskiej armii z nieudanej kampanii bułgarskiej. Z początku relacje Jaropełka z braćmi wydawały się być poprawne, ale prędko zaognił je pewien incydent, jaki miał miejsce w 975 roku. Syn Svenelda, niejaki lud, Polował w okolicach Kijowa. W pogoni za Zwierzyną zapędził się jednak na ziemię Olega w Puszcze, okalające jego stolicę, Owrócz, 150 km na północny zachód od Kijowa. W tym samym czasie książę Drewlan również polował w tej samej okolicy. Gdy Olegowi doniesiono, że syn wojewody jego brata kłusuje w jego puszczy, nakazał go pojmać i zabić na miejscu. Był człowiek, był problem. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Wściekły Svenelt natychmiast zaczął domagać się zemsty u Jaropełka, zwracając mu uwagę, że to zabójstwo było wyraźnym afrontem w kierunku Wielkiego Księcia. Jaropełk dał się namówić wojewodzie i wkrótce między braćmi rozgorzała wojna, która znalazła finał w bitwie stoczonej w 977 roku pod Owróczem. Olek poniósł klęskę, a sam zginął podczas odwrotu. Gdy jego wojowie rzucili się do ucieczki do grodu wąską groblą, książę razem z wieloma innymi wojownikami został zepchnięty do fosy, z której nie zdołał się wydostać, przygnieciony ciałami kolejnych spadających z mostu wojów. I tak utonął. Jaropełk przejął jego domenę i umocnił tym samym swoją władzę. Włodzimierz obserwował walki braci z Nowogrodu, a dowiedziawszy się o klęsce Olega, porzucił swoje księstwo i uszedł do Skandynawii, lękając się o swoje życie. Za morzem wykorzystał swoje rodowe koneksje, aby zwerbować drużynę warejskich najemników, z którymi wkrótce powróci do Nowogrodu. Ucieczka do Skandynawii jest znamiennym epizodem, który powtórzy wiele lat później syn Włodzimierza Jarosław podczas kolejnej bratobójczej wojny. Włodzimierz nie mógł liczyć na wystarczające wsparcie lokalnych mieszkańców Nowogrodu, a nawet gdyby mógł, to i tak nie mogli się oni równać drużynie Jaropełka. Jaropełk tymczasem umacniał władzę w Kijowie. Ożenił się z jakąś greczynką, będącą wcześniej podobną mniszką. Kobieta znalazła się w Kijowie ze względu na wyjątkową urodę, prawdopodobnie jako branka Światosława. Jaropełk zdawał sobie sprawę, że Włodzimierz powróci na Ruś i będzie stanowił poważne zagrożenie dla jego władzy, stąd zaczął szukać poparcia na dworach europejskich monarchów. Frankijskie roczniki Lamberta donoszą, że poselstwo wielkiego księcia kijowskiego zawitało w 973 roku do Kwedlinburga, nawiązując przyjazne relacje z cesarzem Ottonem I. Kilka lat później, w 979, do Kijowa przybyli wysłannicy Konstantynopola i Rzymu. O ile relacje dyplomatyczne z Bizancjum nie dziwią, o tyle wizyta posłów papieskich na dworze Jaropełka od zawsze budziła kontrowersję. Francuski dziejopis Ademar z Szabane doszedł w domysłach aż do sugestii, że Jaropełk przyjął chrzest od łacinników. Nie ma na to żadnych dowodów, chociaż można domniemywać, że najstarszy syn Światosława miał wobec chrześcijan łagodniejsze podejście od swojego ojca. Końcem lat 70. Włodzimierz pojawił się z powrotem na Rusi, a rekonkwistę rozpoczął od Nowogrodu. Jak donosi powieść minionych lat, grodzianie prędko poddali się swojemu byłemu księciu. Posadników, czyli urzędników książęcych z Kijowa, wypędzono. Włodzimierz nie zadowolił się tym sukcesem, zwłaszcza, że miał na utrzymaniu kilkutysięczny oddział wareskich najemników, którzy nie wspierali go z dobroci serca. Przed ostatecznym atakiem na Kijów młody książę postanowił wzmocnić władzę przez strategiczny sojusz z wareskim panem Połocka, Rogwołodem, który miał na wydaniu córkę Rognedę. Rogwołod... Miał zdaniem Nestora pochodzić z Zamorza, co niedwuznacznie oznaczało, że był niczym legendarny ruryk jakimś przybyszem z nadmorza bałtyckiego, a jego oryginalne imię brzmiało najprawdopodobniej Ragnwald. Jego córką zaś była Ragneida, którą latopis przedstawia jako Rognedę. Alians z potężnym panem Połocka znacznie wzmocniłby siły Włodzimierza, ale na drodze do realizacji sojuszu stanął rzekomo upór dziewczyny, która za nic w świecie nie chciała zostać żoną człowieka będącego synem zwykłej klucznicy. Sam fakt, że młoda rogneda miała decydujące zdanie w kwestii swojego zamążpójścia, może wydawać się zaskakujący, ale kobiety w kulturze skandynawskich wikingów cieszyły się całkiem dużą swobodą i niezależnością. O ile oczywiście to, co mówi Kronika, jest prawdą. Rogneda otwarcie oznajmiła, że woli zostać żoną Jaropełka. Z tego też powodu, nawet jeżeli nie wiemy, kim była matka najstarszego syna Światosława, możemy założyć, że musiała być jego prawowitą małżonką. Jaropełk cieszył się nie tylko starszeństwem wobec Włodzimierza, ale także mocniejszym prawem do tronu z racji urodzenia. Rogneda jawnie poniżyła księcia Nowogrodu, odsyłając jego ludzi z obelżywymi wyzwiskami pod adresem ich kniazia. Młodzieniec nie mógł puścić tego płazem. Zebrał spore wojska złożone według latopisu Nestora z Waregów i Słowian, Czudów i Krywiczów i obległ Połock, uniemożliwiając wysłanie Rognedy i Aropełkowi. Walka pod grodem skończyła się zwycięstwem księcia Nowogrodzkiego, śmiercią Rogwołoda i jego dwóch synów. Na koniec Rogneda, wbrew swojej pierwotnej woli, musiała zostać żoną Włodzimierza. Tę lakoniczną wersję poznajemy dzięki Nestorowi. Istnieje jednak bogatsza w drastyczniejsze szczegóły wersja przekazana przez latopis ławręcki. Rok Wołot władał ziemią połocką i dzierżył ją i rządził nią, a Włodzimierz znajdował się w Nowogrodzie, jeszcze małoletnim i poganinem. I miał stryja Dobrynie, wojewodę, męża chrobrego i zapobiegliwego. I on posłał do Rogwołoda, prosząc córkę jego za Włodzimierza. On rzekł do córki swojej, chcesz li za Włodzimierza? Ona rzekła, nie chcę zzuwać butów synowi niewolnicy, lecz chcę jaropełka. Usłyszawszy taką odpowiedź, Włodzimierz rozgniewał się za syna niewolnicy i pożalił się do bryni i wpadł w gniew. I wziąwszy wojów, poszedł na połock i pokonał rog Wołoda. Wołod uciekł do miasta i podeszli do miasta i wzięli miasto. I samego księcia wołoda wzięli, i żonę jego i córkę jego. A Dobrynia poniżał jego i córkę jego, nazwał ją służebnicą i rozkazał Włodzimierzowi być z nią przed ojcem i matką. Potem Włodzimierz zabił ojca jej, a samą ją wziął za żonę i nadał jej imię Gorzysława. Ona zaś powiedziała, zasmuciłam się, bowiem ojca mojego zabiłeś i ziemię jego zagarnąłeś przeze mnie. Imię Gorzysława, nadane rzekomo przez Włodzimierza nowej małżonce, wzięło się ze splotu dwóch wyrazów. Gorze, czyli biedy, nieszczęścia i sławy. To czy Włodzimierz faktycznie zgwałcił rognedę na oczach jej rodziców nie jest tutaj zbyt istotne. Chociaż znając całokształt jego dokonań w młodości, akt ten dobrze wpisuje się w postać księcia nowogrodzkiego. Nawet w tych dzikich i mrocznych czasach taki początek małżeństwa nie wróżył dobrze na przyszłość. Rogneda miała w zależności od źródeł urodzić swemu mężowi nawet sześcioro dzieci, czterech synów i dwie córki. Jedną z córek miała być Przedsława, którą w przyszłości czekał podobny los do tego, jaki spotkał matkę. W 1018 roku z Kijowa uprowadził ją polski książę Bolesław Chrobry, którego starania o rękę księżniczki zostały wcześniej odrzucone przez Rusinów. Połock znajdował się niemal w połowie drogi pomiędzy Nowogrodem a Kijowem. Analizując źródła pisane, możemy dojść do wniosku, że obaj bracia pretendujący do tronu kijowskiego starali się o przychylność rok Wołoda, a ręka jego córki była tutaj jedynie formalnością. Kronika Joakima wprost pisze, że Włodzimierz napadł na kniazia Połockiego, ponieważ ten drugi sprzymierzył się z Jaropełkiem. Źródła są więc ze sobą zgodne. W tym wyścigu rok Wołot obstawił niewłaściwego konia. Ale nie trudno się mu dziwić. W końcu starszy brat wydawał się w tej rozgrywce faworytem. Zdobycie Połocka miało miejsce między 977 a 978 rokiem. Po umocnieniu się w Grodzie Włodzimierz ruszył na południe, by stoczyć ostateczną walkę z Jaropełkiem. Starszy brat nie był w stanie sprostać Włodzimierzowi w polu, więc po nieudanych zmaganiach skrył się w Kijowie. Ufny w bezpieczeństwo, jakie miały mu dać wały. Jaropełk nie cieszył się jednak zbyt dużą popularnością mieszkańców. Nie mógł również liczyć na najbliższych pomocników. Jego wojewoda, but prędko nawiązał tajemne rozmowy z Włodzimierzem, który obiecał mu zachowanie wysokiego stanowiska w zamian za pomoc w usunięciu z drogi Jaropełka. Przekonał swojego księcia, że w Kijowie grozi mu niebezpieczeństwo ze strony mieszkańców, rzekomo coraz bardziej przychylnych młodszemu Włodzimierzowi. Jaropełk, ufając w radę Buda, wymknął się ze stolicy do położonego na południe od Kijowa grodu Rodni, gdzie zamknął się razem z wierną drużyną. Waregowie księcia Nowogrodzkiego otoczyli Rodnie, odcinając zaopatrzenie Grodzianom. W jakimś czasie obrońcom skończyły się zapasy, a nie mogli spodziewać się żadnej pomocy, stąd pojawił się pomysł nawiązania rozmów pokojowych. Wojewoda But miał przekonywać Jaropełka do zawarcia rozejmu z Włodzimierzem, jednocześnie informując tego drugiego o trudnym położeniu swojego księcia. Jaropełk, złamany beznadziejnością swojej sytuacji, udał się do Włodzimierza chcąc złożyć bezwarunkową kapitulację. Liczył na wspaniałą myślność młodszego brata, ale rachuby go zawiodły. Niektórzy z jego drużynników doradzali mu ucieczkę na południe i szukanie pomocy pieczyngów, ale Jaropełk odrzucił podobne pomysły. Przybył do Włodzimierza licząc na rozejm, ale gdy tylko przestąpił próg do mostwa, w którym przebywać miał książę Nowogrodzki, idący za nim błód, zamknął za nim drzwi. Do wielkiego księcia doskoczyło dwóch waregów. Napastnicy z zaskoczenia wbili dwa miecze pod pachy Jaropełka, unosząc go aż do góry. Prawowity następca Światosława zginął na miejscu. Niektórzy członkowie jego drużyny nigdy nie pogodzili się ze śmiercią swojego pana i korzystając z okazji wymknęli się na południe, do pieczyngów, razem z którymi niejednokrotnie napadali w przyszłości na domeny Włodzimierza. Był rok 980. Najmłodszy syn Światosława zasiadł na stolcu kijowskim, jednocząc sporą część ziem ruskich. Oprócz Kijowa z pewnością rządził także w Nowogrodzie i Połocku. Jego domeny ciągnęły się więc od Zatoki Fińskiej aż do środkowego biegu Dniepru, zamieszkanego przez słowiańskie plemię Polan. Bezwzględność, zdecydowanie i spryt wykazane dotychczas przez Włodzimierza pozwoliły mu przetrwać i zagarnąć tron, do którego najprawdopodobniej miał niezbyt mocne prawa. Nestor donosi, że po zdobyciu Kijowa Włodzimierz stanął przed poważnym problemem jakim byli jego warescy najemnicy. Po zdobyciu miasta przybyli oni do Wielkiego Księcia oznajmiając mu, że to dzięki nim zdobył to miasto, więc należy im się dań w wysokości dwóch grzywien od każdego mieszkańca. Naturalnie Włodzimierz nie dysponował tak znacznymi środkami, ale zdołał wybrnąć jakoś z trudnej sytuacji. Poprosił Waregów o miesiąc zwłoki potrzebny mu na zebranie tak znacznego okupu. W międzyczasie zdołał jakoś wzmocnić własne siły i wynegocjować oddzielne układy z poszczególnymi wodzami najemników, którzy byli godni zaufania. Nieposiadający dorosłych synów władca odpłacił znaczniejszym najemnikom posadami w najważniejszych grodach. Gdy po miesiącu pozostali najemnicy przyszli po umówiony okup, Włodzimierz odmówił im. Prawdopodobnie zdołał w ciągu miesiąca tak zmienić sytuację na swoją korzyść, że Skandynawowie nie zdecydowali się wystąpić przeciwko byłemu pracodawcy. Obie strony uzgodniły, że ich drogi muszą się rozejść. Najemnicy wsiedli na łodzie i za radą księcia popłynęli w kierunku Konstantynopola. Nestor uważa, że Włodzimierz wysłał przed nimi posłańca nad Bosfor, aby ostrzec ówczesnego cesarza Bazylego II przed nadciągającymi awanturnikami. Wielki książę zasugerował młodemu cesarzowi, który był prawdopodobnie jego rówieśnikiem, aby nie wpuszczał nadciągających waregów do miasta, ponieważ z pewnością narobią mu samych szkód. Bazylii II jest szalenie interesującą postacią i niejednokrotnie jeszcze pojawi się w tej opowieści. Gdy Włodzimierz zdobywał kijów z rąk brata, ten najwybitniejszy od czasów Justyniana Bizantyjski cesarz miał 22 lata i dopiero zaczynał umacniać swoją władzę. Odziedziczył tron po Janie Cimiskesie, tym samym, który zdeptał bałkańskie miraże Światosława pod Dorostolon nad Dunajem. Bazylii będzie rządził imperium przez pół wieku i wyniesie je z powrotem do szczytu potęgi. Już za kilka lat stanie się również szwagrem i ojcem chrzestnym Włodzimierza. Sprawne rozwiązanie problemu wareskich najemników było jednym z pierwszych sukcesów nowego władcy. Nie wszystko jednak, co uczynił, zapisało się pozytywnie w pamięci potomnych. Wielki książę tuż po śmierci swojego brata pojął jego żonę, grecką mniszkę, z którą wkrótce doczekał się potomstwa. Po latach Nestor będzie gorzko karcił Włodzimierza za pozamałżeńskie współżycie z kobietą, która nie tylko była niegdyś mniszką, ale do tego była przecież jego bratową. Ze związku z tą Greczynką urodził się Światopełk, który zapisze się w historii Rusi jak najgorszą sławą. Ojcostwo chłopca przypisywano co prawda Włodzimierzowi, ale ponieważ urodził się nie cały rok po śmierci Jaropełka, niektórzy, a czasami nawet i sam zainteresowany, przypisywali faktyczne ojcostwo pierwszemu mężowi nieznanej z imienia Greczynki. Nestor kwituje narodziny Światopełka krótko. Z zatrutego korzenia bywa zły płód. Chłopiec nigdy nie wkradł się w łaski Włodzimierza, który szczerze go nie znosił. Stosunki łączące Włodzimierza z kobietami obrosły legendami już za jego życia. Po śmierci historie te dodatkowo przybrały heroiczne wręcz rozmiary. Wielki książę miał mieć rzekomo 800 konkubin – 300 w Wyszegrodzie, 300 w Białogrodzie i 200 w Berestowie. Lubował się w mężatkach, często również gwałcił dziewice. Według Nestora w lubieżności ścigał się z samym Salomonem. Naturalnie liczba 800 konkubin wydaje się być skrajnie zawyżona z prozaicznego względu. Utrzymanie takiej ilości... Pozbawionych praktycznego zajęcia kobiet w realiach prymitywnej, wczesnośredniowiecznej ekonomii byłoby po prostu niemożliwe. Warto zauważyć, że w ówczesnych czasach największe grody mogły mieć maksymalnie kilka tysięcy mieszkańców, zaś osady zamieszkane przez kilkaset osób uchodziły za całkiem spore. Stąd kilka setek konkubin w samym Wyszegrodzie czy Berestowie nie miało żadnego oparcia w realiach Rusi Kijowskiej. Może w Bagdadzie, na dworze Kalifa, udałoby się to zorganizować, ale nie w Kijowie. Młody Włodzimierz jawi się jako człowiek bezwzględny, okrutny, sprytny, rozpustny. Skupiający w sobie wszystkie cechy, jakimi pogardzano w chrześcijańskim średniowiecznym społeczeństwie. Skoro jednak był tak do szpiku kości zepsutym człowiekiem, to dlaczego stał się z czasem świętym kościoła prawosławnego? Dlaczego doczekał się przydomku wielki? Nestor przyrównał jego zamiłowanie do rozpusty, do tego, jakie miało cechować biblijnego Salomona, który żon miał mieć 700, a nałożnic trzysta. Kronikarz widział podobieństwa, ale także różnice w obu władcach. Salomon co prawda mądry był, lecz popadł w zgubę. Włodzimierz zaś odwrotnie. Zaczynał jako rozpustny prostak, w końcu zaś uzyskał zbawienie i wielkość. Jak do tego doszło? Przede wszystkim Włodzimierz prędko okazał się kimś przerastającym nie tylko swojego słynnego ojca, ale wszystkich poprzedników. Po zdobyciu władzy w Kijowie w 980 roku Włodzimierz skupił się nie tylko na wymuszaniu dani, grabieniu sąsiednich plemion i marzeniu o udanym rajdzie rabunkowym na przedmieściach Konstantynopola. Włodzimierz postanowił skonsolidować swoje państwo stanowiące dotychczas zlepek plemion trzymanych w ryzach jedynie groźbą najazdu bądź wabikiem w postaci udziału w łupach z wspólnych wypraw. Kniaź prędko dostrzegł, że Kijów jest otoczony przez otwarte przestrzenie umożliwiające wrogom, szczególnie stepowym koczownikom z południa, błyskawiczne podejście pod mury miasta. Jako chłopiec był świadkiem takiego zajścia w 969 roku, gdy Światosław bawił na kolejnej ekspedycji na dalekich Bałkanach, a pieczyngowie z Nienacka spadli na Kijów, w którym przebywała wówczas matka oraz trzech synów wielkiego księcia. Co prawda wtedy udało się zapobiec tragedii, gdyż gród utrzymał się aż do przyjścia od sieczy, ale ciągle istniało zagrożenie. Włodzimierz zlecił wzniesienie nowych grodów w okolicach stolicy tak, aby w razie najazdu to one zatrzymały napastników, dając czas centrum na zorganizowanie poważniejszej obrony. Książę zdawał sobie sprawę, że plemion wchodzących w skład jego domen nie łączą praktycznie żadne silniejsze więzi, stąd prawdopodobnie zrodziła się w jego głowie myśl o wprowadzeniu państwowego kultu łączącego kilka głównych ruskich bóstw. Nestor donosi, że w 980 roku Włodzimierz postawił na wzgórzu teremnym bałwany, peruna drewnianego, głowa jego srebrna, a wąs złoty. I Horsa, Daćboga, Strzyboga, Simargła i Mokosz. Składano im żertwy, mianując ich bogami. Przywożono syny swoje i córy na żertwy piesom. Słowianom, jak i Skandynawom zdarzało się składać ofiary, zwane tutaj żertwami z ludzi, ale były to przypadki incydentalne, stąd zgorszenie Nestora wydaje się być mocno przesadzone. Nie zmienia to jednak faktu, że Włodzimierz stworzył coś, co można określić pogańskim panteonem, którego najważniejszą postacią miał być złotowąsy Perun. Od setek lat uczeni łamią sobie głowy nad charakterem poszczególnych bóstw, czasami wręcz odrzucając wszystkie poza Perunem jako dopisane przez późniejszych kopistów. Ja jednak przyjmę, że faktycznie w 980 roku w sercu Kijowa pod gołym niebem powstał pogański panteon. Dlaczego wybrano akurat te bóstwa? Co chciał przez to osiągnąć Włodzimierz? Najrozsądniejsze wytłumaczenie działań wielkiego księcia znalazłem u polskiego mediewisty Jerzego Dowiata. Zasugerował on, że Włodzimierz postanowił skonsolidować swoje rozległe i dość efemeryczne państwo, ustanawiając państwowy kult skupiający najważniejsze lokalne bóstwa. Średniowieczni Słowianie, szczególnie na Rusi, Połabiu i Pomorzu, byli posądzani o politeizm przechodzący w henoteizm. To znaczy uznawali wiele bóstw i demonów, ale najczęściej wybierali jedno stałego grona, które stawało się najważniejszym symbolicznym bóstwem ich plemienia bądź osady. Włodzimierz mógł więc zebrać taką gromadkę i ustanowić oficjalny kult sześciu bóstw, nad którymi co prawda dominował stołeczny Perun. W ten sposób co prawda ważniejsze plemiona uznawały wyższość jednego boga, ale mogły czuć się docenione poprzez wybranie ich lokalnych bogów do stołecznego panteonu. Kult Peruna był najprawdopodobniej wprowadzany na prowincji Odgórnie, o czym świadczy wzmianka o Dobryni, który został wysłany do Nowogrodu, aby postawić tam posąg tego boga, prawdopodobnie niezbyt popularnego na północnych rubieżach Rusi. Reforma religijna Włodzimierza nie była jednak zbyt trwała. Jeśli wierzy Nestorowi, już po kilku latach władca zaczął szukać alternatywy dla panteonu skupionego wokół Peruna. Dlaczego książę postanowił zrezygnować z rodzimych bogów? Próba skonsolidowania odrębnych plemion poprzez wspólne oddawanie czci bogom każdego z nich zawiodła, gdyż takiej religii brakowało wystarczającej organizacji. Nie było świętych ksiąg, wspólnych zasad, świątyń i przede wszystkim kasty kapłańskiej. Wbrew popularnym mitom nie dysponujemy niemal żadnymi dowodami na istnienie na Rusi zorganizowanej klasy kapłanów, poza dość enigmatycznymi Wołchwami, pełniącymi raczej funkcje wróżbitów i czarodziejów. W relacji Ibn-Rostecha pojawia się wzmianka o tajemniczych, pogańskich lekarzach, pełniących w Kijowie za czasów Włodzimierza funkcje kultowe, w tym składaniu ofiar ze zwierząt i ludzi, ale jest to odosobniony przypadek. Kult w każdym regionie, plemieniu, czy nawet mniejszym ośrodku miejskim bądź wiosce funkcjonował niezależnie. Taki radosny, niezorganizowany chaos nie pomagał w konsolidacji państwa Rurykowiczów. Zorganizowany kult przypominający chrześcijaństwo, islam czy judaizm nie pojawił się na Słowiańszczyźnie, chociaż dość blisko osiągnięcia tego byli Słowianie-połapscy, którzy pomiędzy X a XII wiekiem faktycznie dorobili się w niektórych ośrodkach, szczególnie w Radogoszczy i Arkonie, odrębnej klasy kapłanów i zorganizowanego kultu wykraczającego poza lokalne ośrodki. Włodzimierz po kilku latach mógł uświadomić sobie, że pogański panteon nie spełnia pokładanych w nim nadziei na wewnętrzną konsolidację oraz zjednoczenie państwa. Do tego, zdaniem Henryka Łowmiańskiego, politeizm był bezużyteczny, gdy chodziło także o zyski w polityce zewnętrznej. Większość liczących się sąsiadów Rusi na zachodzie, południu i wschodzie zdążyła przyjąć religie monoteistyczne, chrześcijaństwo, Islam bądź judaizm w przypadku Hazarów. W oczach wyznawców tych religii poganie byli czymś na kształt niższej kategorii ludzi, co utrudniało zawieranie mariaży bądź sojuszy. Mając na uwadze powyższe przyczyny, Włodzimierz podjął więc decyzję o zmianie dominującej religii. W tym celu zaczął badać systemy wierzeń panujące w sąsiednich państwach. Do Wielkiego Księcia przybyć mieli przedstawiciele czterech konkurencyjnych systemów wierzeń, oferujący nawrócenie w swoim obrządku. Bułgarzy nadwołżańscy namawiali go do przyjęcia islamu, Żydzi chazarscy do judaizmu, łacinnicy i bizantyjczycy z kolei do chrześcijaństwa z Rzymu bądź Konstantynopola. Włodzimierz znalazł się w godnej pozazdroszczenia pozycji, mógł przebierać w religiach niczym w przysłowiowych ulęgałkach. Delegaci nie ograniczali się do zachwalania swoich religii. Mocno krytykowali także konkurencję. Włodzimierz poświęcił sporo czasu wybadaniu wszelkich zalet i strat, jakie roztaczały przed nim poszczególne wyznania. Prędko odrzucił islam, w którym nie podobała mu się konieczność obrzezania oraz zakaz spożywania alkoholu. Książę nie wyobrażał sobie okaleczania swojego ciała, a jeszcze większym absurdem był dla niego zakaz spożywania piwa czy miodu. Jak sam stwierdził, Alkohol jest przecież radością Rusi. Bułgarzy odeszli więc z niczym. Nie lepiej poradzili sobie hazarscy Żydzi. Oni również wymagali obrzezania, co było jak wiemy problemem dla Włodzimierza, ale szczególnie oburzyło go co innego. Na pytanie, skąd wywodzi się judaizm, i gdzie znajduje się jego główna świątynia, Hazarzy mieli odpowiedzieć, że ich religia wywodzi się z Jerozolimy, ale ich przodkowie zostali z niej wygnani, a świątynię zburzono jeszcze w starożytności niemal tysiąc lat temu i od tego czasu muszą tułać się po świecie. Jak nie trudno sobie wyobrazić, taka wizja nie była zbyt zachęcająca dla wielkiego księcia. Włodzimierz zgorszony wymyślał żydowską delegację, podsumowując, że skoro zostali wygnani ze swojego kraju, a ich świątynia legła w gruzach, to ich Bóg musiał się od nich najwyraźniej odwrócić. Idąc dalej tą logiką, władca stwierdził, że skoro sami muszą się od tego czasu tułać po świecie, to nie powinni pouczać innych, ponieważ nie oferują niczego poza zgubą dla siebie oraz innych. Szczegóły dyskusji Włodzimierza z poszczególnymi delegacjami są niewątpliwie wymysłem późniejszej prawosławnej tradycji, ale akurat w tym miejscu zarzuty podniesione przez władcę bardzo dobrze pasują do pogańskiego pragmatyzmu, oceniającego wyznawców innych religii oraz potęgę ich bóstw na podstawie ich doczesnych sukcesów. Na finiszu zostało tylko chrześcijaństwo. Wielki Książę wydelegował wysłanników, którzy w jego imieniu zbadali na miejscu, jak wygląda kult w wersji greckiej i łacińskiej. Prawdopodobnie odwiedzili Konstantynopol i dwór władcy wschodnich Franków, którym w drugiej połowie lat 80. był małoletni Otton III. Według Nestora delegaci doznali oszołomienia podczas nabożeństw. W Konstantynopolu, co nie jest niczym zaskakującym, jeśli wziąć pod uwagę, że mogli wziąć udział w praktykach w Kościele Mądrości Bożej, Aja Sofia. Bizantyjska świątynia, będąca wówczas największą budowlą na kontynencie, musiała oszołomić ruskich delegatów. Grecy słynęli z wyszukanego ceremoniału, który niejednokrotnie był praktykowany w celu oszołomienia zagranicznych gości. Bardzo możliwe, że i w tym wypadku nie szczędzili środków, aby wywrzeć wrażenie na ruskiej delegacji. Historia o czterech religiach i delegacjach z pewnością jest zbytnio ukoloryzowana, ale dobrze prezentuje możliwości manewru i pozycję Włodzimierza. Nie był zmuszony do przyjęcia nowej religii z powodu zagrożenia zewnętrznego, pod mieczem. Mógł swobodnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Wydaje się, że chrześcijaństwo łacińskie oraz judaizm, były jako pierwsze na straconej pozycji. Do łacinników było po prostu zbyt daleko, więc przyjęcie ich obrządku nie wiązałoby się z realnym wsparciem w postaci wystarczającej liczby kapłanów, a mariaże z dalekimi frankami nie byłyby istotnym wzmocnieniem władzy Rurykowiczów. Judaizm reprezentowali z kolei tylko Hazarowie, którzy jak wiemy zostali dotkliwie pobici przez Światosława i obecnie ich państwo znajdowało się w najlepszym wypadku w stanie agonalnym – bezpowrotnie straciło status mocarstwa. Islam był interesującym rozwiązaniem. Stała za nim potęga kalifatu, do tego przyjęcie tego wyznania pozwalałoby ruskim kupcom handlować z krajami arabskimi bez konieczności płacenia wysokich ceł dla innowierców. Muzułmanie nie handlowali na terenie kalifatu z poganami, więc ruscy kupcy, jak wiemy z zachowanych relacji arabskich kronikarzy, podawali się za chrześcijan bądź innych monoteistów. Arabowie często ze zgorszeniem wspominali, że na rynkach Bagdadu można było spotkać Rusów, którzy dzisiaj byli muzułmanami, a jeszcze wczoraj podawali się za chrześcijan. W czasach Włodzimierza wpływ świata islamu na wschodnią Europę, objawiający się w napływie arabskiego srebra, wyraźnie osłabł. W X wieku na znaczeniu traci Wołga, dotychczas pełniąca rolę najważniejszej arterii handlowej w tej części świata. Wzmacnia się zaś przepływ towarów w dorzeczu Dniepru. Archeolodzy już w XX stuleciu zauważyli gwałtowny przyrost ilości arabskich diremów i innych monet z południa w dorzeczu Dniepru właśnie w tym stuleciu. Jest to jeden z istotnych argumentów podważających popularne niegdyś poglądy antynormanistów, którzy za wszelką cenę pragnęli udowodnić, że w okolicach Kijowa istniało potężne słowiańskie państwo już w VII czy VIII wieku. Skoro tak było, to dlaczego mało kto chciał z nim handlować? Końcem X wieku ilość arabskich diremów w Europie Wschodniej zaczęła się wyraźnie zmniejszać, co w ogóle było związane z perturbacjami politycznymi w świecie muzułmańskim, który niegdyś zjednoczony w ramach jednego potężnego kalifatu wreszcie wszedł w fazę rozbicia politycznego i niekończących się wojen. Dawne arabskie próby podboju terenów na północ od Kaukazu rozbijały się o państwo Hazarów, zaś w czasach Włodzimierza, nawet bez stojących na straży Hazarów, nie istniało już muzułmańskie zagrożenie z południa. Bułgarzy nadwołżańscy byli jedynym znaczącym muzułmańskim państwem w regionie, ale po najeździe Światosława i stopniowym spadku znaczenia handlu wołgą, wywołanym po części tym najazdem, oni sami również mogli jedynie z nostalgią wspominać czasy dawnej świetności. Gdy Hazarowie zaczęli ustępować pola Pieczyngom, podróże kupców tą rzeką, strzeżoną dotychczas przez Hazarów, stały się niebezpieczniejsze, a co za tym idzie coraz rzadsze. Podsumowując, w czasach Włodzimierza, Ruś nie miała żadnego interesu w przyjmowaniu islamu, co miałoby sens jeszcze pokolenie wcześniej. Mediewista Henryk Paszkiewicz sugerował, że gdyby Światosław po zniszczeniu Hazaru w końcem lat 60. X wieku nie został skuszony ofertą Nikefora Fokasa, który zaprosił księcia do Bułgarii, to historia mogłaby się potoczyć inaczej. Wiemy z poprzedniego odcinka, że Światosław udał się na Bałkany i błyskawicznie postanowił tam osiąść, aby czerpać zyski z handlu płynącego Dunajem i zachodnimi brzegami Morza Czarnego. Gdyby Światosław, Pozostał w ujściu wołgi, to być może jego otoczenie zaczęłoby orbitować w kierunku religii Mahometa, a z czasem Ruś przyjęłaby islam zamiast chrześcijaństwa. Naturalnie jest to jedynie hipoteza. Historia, jak wiemy, potoczyła się w innym kierunku. Końcem lat 80. X wieku najrozsądniejszym wyborem był alians z Konstantynopolem, który przeżywał wtedy odrodzenie i okres świetności. Cesarze już od kilku dekad stopniowo odzyskiwali ziemie utracone przez poprzedników na Bałkanach i Bliskim Wschodzie. Proces ten osiągnął kulminację pod rządami Bazylego II. Imperium było wówczas realną potęgą, ale miało tyle problemów na swoich własnych granicach, że Ruś nigdy nie musiała się obawiać militarnej inwazji Konstantynopola pod Kijowem. Geografia uniemożliwiała takie przedsięwzięcie. To Grecy z niepokojem spoglądali na Rusów zagrażających bizantyjskim ziemiom na Półwyspie Krymskim. Ich obawy miały się wkrótce zmaterializować. W 987 roku bizantyjska delegacja odwiedziła Włodzimierza w Kijowie, prosząc go o wsparcie militarne w wojnie domowej. Grecki generał Bardas Fokas zbuntował się przeciwko młodemu azylemu, pragnąc zagarnąć tron nad Bosforem. Cesarz poprosił Włodzimierza o wsparcie w postaci wareskich wojowników znanych z zaciekłości i wysokiej skuteczności na polu bitwy. Bazylii oferował Włodzimierzowi sojusz i rękę swojej siostry, Anny, w zamian za niezbędną pomoc wojskową i chrzest. Gdyby Włodzimierz był światosławem, to zapewne wyśmiałby taką propozycję i zażądał wszystkich ziem na Bałkanach. Ale na szczęście dla swojego kraju nowy wielki książę myślał długofalowo – Bizantyjczycy z zasady nie wydawali księżniczek porfirogenetek, czyli zrodzonych w purpurze za mąż za granicę. Zdarzały się oczywiście wyjątki, ale były to dokładnie wyjątki. Włodzimierz zamierzał ubić interes, który wyniósłby go z pozycji lokalnego, pogańskiego księcia do roli szanowanego władcy związanego więzami rodzinnymi z najbogatszym i najpotężniejszym człowiekiem na kontynencie. Taki akt otwierałby przed nim wiele drzwi, i jeszcze więcej możliwości. Wydarzenia lat 987-989 są różnie opisywane w kronikach. Interpretacje współczesnych historyków również się od siebie różnią. Włodzimierz miał wysłać bazylemu 6 tysięcy zaprawionych w boju wojowników, którzy walnie przyczynili się do jego zwycięstwa nad Bardasem Fokasem. Ta zaciężna armia stała się podwaliną pod powstanie legendarnej Gwardii wareskiej, straży przybocznej towarzyszącej bizantyjskim cesarzom od Bazylego II aż do upadku miasta podczas czwartej Krucjaty w 1204 roku. Cesarze chętnie otaczali się Waregami nie tylko ze względu na ich umiejętności bojowe. Gwardziści ci byli kompletnie zależni od władcy i mało podatni na przekupstwa oraz intrygi polityczne. W pewnym sensie Bazylii odtworzył tym samym gwardię germańską, która towarzyszyła pierwszym cesarzom rzymskim z dynastii julijsko-klaudyjskiej. Motywacje leżące u podłoża stworzenia tamtej gwardii były identyczne jak w przypadku gwardii wareńskiej. Sojusz został zawarty, ale po wykorzystaniu ruskiego wsparcia Konstantynopol w typowy dla siebie sposób zaczął wykręcać się od finalizacji umowy. Księżniczki z nadbosforu, jak nie było... Tak nie było. Włodzimierz, nauczony doświadczeniem z Połocka, gdzie również odmawiano mu ręki tamtejszej księżniczki, nie puścił tej zniewagi płazem i wkrótce pojawił się w ramach specjalnej operacji wojskowej na Krymie. Celem interwencji było odświeżenie pamięci cesarza poprzez oblężenie Hersonezu, miasta leżącego na terenie dzisiejszego Sewastopola. Nestor donosi, że Grecy nie mogli liczyć na istotną pomoc z Konstantynopola, nie byli też w stanie pokonać wojsk Włodzimierza, ale i on sam nie mógł w żaden sposób sforsować murów miasta. Hersones nie był kolejnym drewnianym grodem jakichś siewierzan czy uliczów. Miasto zbudowali greccy inżynierowie, którzy zadbali także o zaopatrzenie go w wodę podziemnym systemem wodociągów, dzięki czemu obrońcy mogli spać w miarę spokojnie. Wystarczyło, aby raz na jakiś czas do portu przedostał się jakiś bizantyjski statek z zaopatrzeniem i w zasadzie mogli tak odpierać ataki przez wiele miesięcy. Wielki Książę zdołał jednak znaleźć wśród lokalnej ludności jakiegoś zdrajcę, który wyjawił mu lokalizację wodociągu. Rusowie odkopali go i przecięli zaopatrzenie w wodę, co prędko skłoniło mieszkańców do negocjacji pokojowych. Finalnie Bazylii uległ i wysłał swoją siostrę Annę na daleką północ. Nestor donosi, że młoda kobieta opuszczała Konstantynopol załamana jakby szła na śmierć albo coś gorszego. W końcu miała opuścić miasto będące największą metropolią ówczesnej Europy na korzyść odległego Kijowa leżącego gdzieś pośród północnych lasów, zamieszkanego przez pogan znanych z okrucieństwa i barbarzyńskich praktyk. Według jednej z tradycji Włodzimierz przyjął chrzest jeszcze w Hersonezie, po czym poślubił siostrę Bazylego. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć, że ta wersja wydarzeń, choć jest najpopularniejsza, nie jest jedyna. Istnieją głosy mówiące, że Bazyli nie zdradził układu z łodzimierzem, a atak tego drugiego na Hersonez wiązał się właśnie z buntem tego miasta. Mieszkańcy Hersonezu mieli opowiedzieć się za Bardasem Fokasem, a Wielki Książę pomógł Bazylemu stłumić rebelię. W tej wersji Anna przybywa do Rusi po upadku zbuntowanego miasta. Zgodnie z planem witana przez Włodzimierza na Dnieprowych progach, być może tych samych, na których kilkanaście lat temu Pieczyngowie zabili jego ojca. Jak wyglądał w szczegółach chrzest księcia, a potem jego mariaż z Anną, nie dowiemy się już nigdy. Znamy jednak efekt całego przedsięwzięcia. Była nim ostateczna chrystianizacja Rusi Kijowskiej. Na chrzcie Włodzimierz przyjął imię swojego ojca chrzestnego, cesarza Bazylego II. W Europie Wschodniej imię Bazylii przyjmuje często formę Wasyl, stąd możemy się spotkać z obiema wersjami nowego chrzestnego imienia Włodzimierza. Samo imię wyśmienicie pasowało do Wielkiego Księcia, gdyż oznaczało po prostu króla, władcę, cesarza, co wzięło się z greckiego słowa Vasileus. W tym miejscu koniecznie muszę rozwinąć, co oznaczał dla państwa Rurykowiczów w dłuższej perspektywie chrzest. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym jeszcze zastanowić się, czy za chrztem stało coś więcej aniżeli rachunek polityczno-ekonomiczny. Czy znany z okrucieństwa i rozpustnego trybu życia Włodzimierz mógł naprawdę uwierzyć w Jezusa? Patrząc dzisiaj z perspektywy tysiąca lat na działania chrystianizacyjne podejmowane przez władców takich jak Włodzimierz Wielki czy Mieszko I, łatwo przychodzi nam oskarżać ich o cynizm i wyrachowanie. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że światopogląd człowieka żyjącego setki lat temu, a do tego urodzonego i wychowanego w kompletnie obcym dla nas środowisku, funkcjonował na zupełnie odmiennych płaszczyznach aniżeli te, do jakich sami przywykliśmy. W zasadzie dzisiejszy rdzenny mieszkaniec Borneo czy innej papui Nowej Gwinei mógłby prędzej zrozumieć takiego Mieszka pierwszego, aniżeli my osobiście, a fakt, że posługujemy się językiem podobnym do tego, jakim on się posługiwał, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Włodzimierz został wychowany jako poganin, chociaż w jego otoczeniu nie brakowało monoteistów, przede wszystkim chrześcijan. Jako politeista mógł traktować pewne bóstwa jako ważniejsze od innych ale nie wykluczał istnienia żadnego Boga, nawet kompletnie obcego. Stąd w jego świecie było miejsce i dla Peruna, i dla Jezusa. Politeista akceptował istnienie wielu bogów, którzy funkcjonowali według niego jak ludzie, tylko że znacznie potężniejsi, chociaż spotykali się z ograniczeniami. Bogowie mogli ze sobą walczyć, współżyć, okłamywać się, zabijać. Stąd Jezus był dla Włodzimierza tak samo realny jak Perun. Religijność pogan Charakteryzował pragmatyzm i transakcyjność. Bogów czczono, składano im ofiary, oczekując w zamian realnych benefitów. Bóg miał dawać bogactwo, stąd zresztą wzięła się jego nazwa. Wraz z upływem dekad coraz więcej państw, plemion i jednostek przyjmowało chrześcijaństwo bądź islam. Najbogatsi i najpotężniejsi władcy X wieku byli monoteistami. Samo to było dla bogobojnego politeisty sygnałem, że może tamci bogowie są silniejsi od jego rodzimych. Pomimo tego, nie wszyscy poganie od razu rzucali się do zmiany religii, bowiem w kuldzie politeistycznym występowało coś, co można roboczo nazwać regionalizacją kultu. Mianowicie, politeista z Kijowa mógł spokojnie uznawać Jezusa czy Allaha za bardzo potężne i wartościowe bóstwo, ale mógł sobie zadawać pytanie, czy Jezus aby na pewno będzie mu przychylny? Czy nie jest to Bóg sprzyjający jedynie Grekom bądź Rzymianom? Może lepiej zostać przy naszych lokalnych bogach, którzy być może nieco ustępują potęgą Bogu Konstantynopola, ale przynajmniej wiemy na pewno, że sprzyjają naszemu plemieniu od pokoleń. Te i inne pytania realnie spędzały sens powiek potencjalnych konwertytów. Dlatego Włodzimierz, decydując się na chrzest, wcale nie podchodził do tego aktu, jak my do wyboru nowego samochodu w salonie. Była to dla niego bardzo ważna decyzja i wcale nie musiał jej napędzać cynizm i wyrachowanie. Naturalnie w tle musiała się pojawić kalkulacja zysków i strat oraz przede wszystkim charakteru nowej religii pod kątem ludu, który miał ją przyjąć. W końcu muzułmański zakaz spożywania alkoholu faktycznie mógł odstręczać od niego gustujących w tym trunku rusów. Konieczność obrzezania także nie zachęcała. Chrzest Wielkiego Księcia musiał być podjęty po naradach z najważniejszymi członkami elity panującej, którzy przyjęli nową wiarę razem z nim. Później ochrzczono lud. Z latopisów dowiadujemy się, że Chrzest Rusi oficjalnie datowany na 988 rok wyglądał inaczej, aniżeli tzw. Chrzest Polski z 966 roku. Mieszko I ograniczył się do chrztu swojej osoby oraz najbliższego otoczenia. Nie ma żadnych wskazówek sugerujących, że wymagał pod jakimkolwiek przymusem chrystianizacji szerokich mas. W Kijowie było zgoła inaczej. Włodzimierz oznajmił przez wysłanników, że cała ludność stolicy bez względu na płeć, wiek i status społeczny ma tego a tego dnia zebrać się nad brzegiem Poczajny, gdzie wszyscy zostaną ochrzczeni. Oporni staną się osobistymi wrogami wielkiego księcia. Nigdy rozsądny nie chciał wchodzić w drogę człowiekowi, który zgwałcił kobietę, którą później pojął za żonę na oczach jej ojca, którego następnie zamordował. Fakt, że bójczo zabił swojego brata szukającego u niego rozejmu również nie wróżył dobrze opozycji. Dlatego też cały lud jak jeden mąż udał się nad Poczajne, gdzie pod okiem Włodzimierza, Anny i greckich duchownych dokonano masowego chrztu. Uroczystością towarzyszyło obalanie i topienie posągów dawnych bogów stawianych na wzgórzu teremnym zaledwie 8 lat wcześniej. Podobny los czekał dawnych bogów w innych grodach, np. w Nowogrodzie, gdzie przed kilkoma laty posąg Peruna zainstalował Dobrynia, a teraz pławiono go w rzece. Chrzest Rusi nie był przejściowym elementem jej historii, który można po prostu zbyć kilkoma zdaniami. Nawet jeżeli krótkoterminowo niewiele się zmieniło, na dłuższą metę było to cywilizacyjne trzęsienie ziemi. Akt ten umożliwił olbrzymią ekspansję kulturalną Bizancjum. Konstantynopol wyeksportował na północ nie tylko księżniczkę i paru duchownych, ale całą ideologię państwową i administracyjne know-how, które przetrwało wieki. Nie bez znaczenia jeszcze setki lat później moskiewscy intelektualiści i duchowni będą uważać swoje miasto za trzeci Rzym. Bezpośredniego następcę drugiego Rzymu, czyli Konstantynopola, który z kolei był następcą tego pierwszego, nadtybrzańskiego. Wraz z greckimi duchownymi do Kijowa przybył bizantyjski model relacji państwo-kościół. W Konstantynopolu tamtejszy patriarchat był po prostu kolejnym departamentem imperialnej administracji, uzupełniającym i wzmacniającym władzę cesarza. Władca był tak samo odpowiedzialny za zwalczanie heretyków jak patriarcha za gnębienie rebeliantów. I na odwrót, oba człony wzajemnie się wspierały w utrzymaniu status quo. Cesarz dodatkowo był nie tylko boskim pomazańcem, ale wręcz wcieleniem Chrystusa, co podkreślał na każdym kroku wyszukaną symboliką. Nawet cesarska garderoba, zawsze zawierająca słynny loros, stylizowany na całunie Chrystusa, umożliwiała władcy przedstawienie się wobec poddanych w roli boskiego namiestnika na ziemi. W Bizancjum panowała doktryna, którą można w skrócie określić chrześcijańskim imperializmem. Cesarstwo było państwem Chrystusa. Cała jego populacja zaś była jego owczarnią. O przynależności do wieloetnicznego imperium nie decydowało urodzenie czy majątek, ale wyznawanie państwowej religii. Wszystkie te idee wytransferowano teraz nad Dniepr, gdzie prędko zakiełkowały, dając niespodziewane owoce. Przede wszystkim w późniejszych kronikach obok Włodzimierza i jego babki Olgi pojawiają się tytuły naczelników, czyli założycieli Rusi. Naturalnie nikt nie będzie podważał dzieła legendarnego Ruryka, czy jego bezpośrednich następców, jak Olek, Igor, ale Włodzimierz i Olga, jako pierwsi chrześcijanie, założą nową chrześcijańską Ruś. W X i XI wieku termin Ruś, dotychczas kojarzony jedynie z wąskim terytorium wokół siedzib wareskich możnowładców z dynastii Rurykowiczów, przyjmie drugie znaczenie, które przetrwa setki lat. Od tego czasu Ruś będzie terminem oznaczającym zasięg chrześcijaństwa w obrządku prawosławnym, dzięki czemu Nowa Ruś będzie przekraczać granice etniczne i polityczne. Gdy po śmierci Jarosława Mądrego w 1054 roku Ruś Kijowska rozpadnie się na kilka księstw dzielnicowych, władza książęca osłabnie, a w jej miejsce wkroczy silniejszy kościół prawosławny. Podobny proces zresztą będzie miał miejsce w Polsce, w której duchowieństwo pod rządami pierwszych piastów stanowiło jedynie warstwę urzędników, zależnych od władcy, który miał decydujący głos w większości spraw. Rozbicie dzielnicowe bardzo osłabiło władzę książęcą, zarówno w Polsce jak i na Rusi. Bizancjum podaruje Rusi ideę jedynowładztwa, niepodzielności najwyższej władzy, która zrobi zawrotną karierę na wschodzie Europy. Specyficzna relacja pomiędzy książętami ruskimi a prawosławnym duchowieństwem przetrwa setki lat, a jej echa widzimy nawet dzisiaj. Wystarczy włączyć telewizor i obserwować stosunek patriarchy moskiewskiego Cyryla wobec militarnych poczynań prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Jest to odległe, ale ciągle widoczne echo relacji pomiędzy patriarchami Konstantynopola i cesarzami z nadbosforu. Cyryl wspiera swojego cara w jego przedsięwzięciach wojskowych. Jak bardzo chybione by one nie były, a car odwdzięcza się opieką nad państwowym, prawosławnym kościołem, zwalczając zagrażające mu wyznania, herezję oraz konkurencyjne prądy ideologiczne. Nieważne czy będzie to kościół katolicki czy gender. W dawnych pracach historyków carskich i radzieckich a obecnie także rosyjskich, często umniejszało się wpływ Normanów, Bizancjum, a czasami także kościoła prawosławnego na ukształtowanie się Rusi. Historycy sowieccy chcieli udowodnić za wszelką cenę, że Ruś powstała samoistnie, stworzona siłami lokalnej słowiańskiej ludności przy minimalnym wpływie zewnętrznym. Zaakceptowanie kluczowej roli przybyszów ze Skandynawii, szczególnie tuż po zwycięskiej wojnie z III Rzeszą, było nie do przyjęcia. Podobnie rzecz miała się z Bizancją, które jakby nie patrzeć było jakimś czynnikiem zewnętrznym, a kościół prawosławny był w czasach sowieckich w głębokiej defensywie, stając się czymś pomiędzy oblężonym Skansenem a kolejnym departamentem KGB. To o czym mówię jest istotne, ponieważ mamy dzisiaj prawdziwy wysyp wszelkich słowiańskich patriotów, zwanych czasem złośliwie turbosłowianami, pragnących obalić rzekome kłamstwa i odkryć skrywaną, zakłamaną historię dawnej słowiańszczyzny, która tak naprawdę jest niczym innym jak zlepkiem dawno obalonych radzieckich i panslawistycznych teorii pisanych na zamówienie polityczne, najczęściej prosto z Moskwy. Wielkość Włodzimierza nie wzięła się jedynie z racji przyjęcia przezeń chrztu. Wielki Książę był również bardzo zdolnym dowódcą, osławionym licznymi, udanymi wyprawami wojennymi. W 981 roku ruszył na zachód, wdając się w konflikt z Lachami bądź Lędzianami utożsamianymi z młodym państwem Mieszka I. Wyprawa miała być sukcesem Rusi, która zajęła rejon tzw. Grodów Czerwieńskich, rozciągający się na pograniczu dzisiejszej Polski i Ukrainy. Włodzimierz zajął ważne grody Przemyśl, Wołyń, Czerwień i kilka innych, a dla zabezpieczenia zdobyczy założył miasto nazwane od jego imienia Włodzimierzem na wschodnim brzegu rzeki Bug. Miasto ulokowano dość asekuracyjnie na lewym brzegu Bugu na terenie dzisiejszej Ukrainy, zdając sobie prawdopodobnie sprawę, że prędzej czy później Polacy będą starali się odzyskać utracone ziemie, a wtedy łatwiej będzie bronić grodów zaburzańskich. Próba odtworzenia dokładnego zasięgu zdobyczy Włodzimierza z 981 roku jest równie beznadziejna jak usiłowania wyznaczenia dokładnych granic ówczesnych państw, szczególnie w tej części Europy. Warto tutaj dodać, że źródła pisane są tak enigmatyczne, że do dzisiaj pojawiają się głosy, że Włodzimierz nie musiał wchodzić w bezpośredni konflikt z samym Mieszkiem, gdyż Lędzianie czy Lachowie zamieszkujący grody czerwieńskie mogli być od niego niezależni bądź podlegać państwu czeskich przemyślidów. Naturalnie tego typu głosy należą do mniejszości i dominująca wersja wydarzeń wskazuje na konflikt polsko-ruski w 981 roku. Utracone grody zostaną odzyskane przez następcę Mieszka, Bolesława Chrobrego, dopiero w 1018 roku, po czym ponownie przejdą pod panowanie Rusi w 1031. W ogóle daje się zauważyć, że zarówno Włodzimierz i jego następcy jak i po drugiej stronie Polacy wzajemnie czychali na jakiś okres bez królewia, wojen wewnętrznych czy zwykłego chaosu wywołanego po zgonie władcy sąsiedniego kraju. W maju 992 roku zmarł Mieszko I, a w Polsce zapanowało zamieszanie związane z procesem dziedziczenia, które prędko opanował jego najstarszy syn Bolesław. Bolesław wygnał Macocha i pozostałe dzieci Mieszka, ale prędko musiał zmierzyć się z zagrożeniem ze strony ruskiej. Niemieckie roczniki Hildesheimskie donoszą pod tym rokiem, że świeżo upieczony książę nie był w stanie przybyć osobiście z pomocą cesarzowi walczącemu na Połabiu, gdyż stanął w obliczu zagrożenia z Rusi. Bolesław wysłał jedynie oddział kilkuset wojów jako wsparcie Niemcom. Pod tym samym rokiem ruski kronikarz Nestor informuje nas, że Włodzimierz poszedł na zachód na Chorwatów, ale prędko powrócił z tej wyprawy. Oczywiście nie chodzi tutaj o Chorwatów z znad Adriatyku, ale o plemię białych Chorwatów, żyjące we wczesnym średniowieczu gdzieś pomiędzy dzisiejszą Małopolską a źródłami Dniestru. Biali Chorwaci musieli być w jakiś sposób zależni od Polski, skoro Bolesław Chrobry reagował tak na ich zagrożenie ze strony Rusi. Do zarządów Włodzimierza Ruś z całą pewnością zaczęła graniczyć z Polską, chociaż nie można wykluczyć, że któryś z jego poprzedników również uzależnił pograniczne plemiona słowiańskie i być może stanął tuż przed domenami piastów. W 1018 roku Bolesław Chrobry wykorzysta osłabienie Rusi po śmierci Włodzimierza i nie tylko odzyska grody czerwieńskie, ale nawet zdobędzie kijów. Jarosław Mądry z kolei zemści się w 1031 roku, atakując osłabioną Polskę Mieszka II, uwikłaną w konflikt z sąsiadami na wszystkich niemal frontach. Konflikty z Polską były dla Włodzimierza jedynie marginalnymi inicjatywami. Zdecydowanie więcej czasu wojował z innymi sąsiadami. Jeszcze w 981 roku Wielki Książę pokonał i obciążył Danią Wiatyczów a zaledwie rok później musiał pacyfikować wywołane przez nich powstanie. W 983 roku ruszył na północny zachód, pokonując bałtyńskich jadźwingów mieszkających na terenach dzisiejszej Litwy, gdzieś pomiędzy Narwią a Niemnem. Wyprawa ta odbyła się po ustanowieniu pogańskiego panteonu, a przed chrztem Włodzimierza. Toteż Nestor zapisał w swoim latopisie, że po zwycięstwie nad Bałtami Włodzimierz zarządził odprawienie żertwy dla bogów. Miał istnieć wówczas w Kijowie zwyczaj losowania na ofiarę przypadkowej osoby, chociaż z pewnością istniała jakaś kontrola nad potencjalnymi kandydatami. Kapłani czy też włochwowie, losujący nieszczęśnika będącego ofiarą dla bogów wybrali jakiegoś chrześcijańskiego chłopca, syna pewnego Warega, który przez lata służył w Bizancjum i tam przyjął chrześcijaństwo. Ojciec kategorycznie odmówił poświęcenia życia swojego jedynego syna w ofierze dla drewnianych bałwanów, jak określał bogów w Włodzimierza. Losowanie było jednak wiążące, a złamanie decyzji bogów byłoby świętokradztwem. Arabski historyk Ibn Rostech niezależnie od Nestora opowiadał o takim samym zwyczaju panującym wśród Rusów w tej części świata w X wieku, co czyni wzmiankę mnicha znacznie wiarygodniejszą. Warek miał zabarykadować się w swoim domu razem z synem, a pod jego drzwiami zebrał się agresywny tłum podburzony przez miejscowych wołchwów. Gdy nalegania i groźby nie przyniosły skutku, ludzie podpalili domostwo Warega, który zginął w płomieniach razem z synem. Stali się pierwszymi chrześcijańskimi męczennikami na Rusi. Ich śmierć miała miejsce w roku 983. W 984. Włodzimierz pobił i zmusił do ucieczki radymiczów. Rok później zaś razem z wojewodą i swoim wujem, zarazem Dobrynią, najechał Bułgarów nad Wołgą. Gdy po zwycięskiej walce Rusini oglądali pojmanych Bułgarów, Dobrynia miał zauważyć z uznaniem, że wszyscy oni nosili solidne obuwie i jego zdaniem z tej racji, nawet jeżeli dadzał jakąś dań Rusom, to wkrótce i tak przestaną to czynić, gdyż są ludem bogatym i dumnym. Dobrynia przezornie zaproponował swojemu księciu, aby zaprzysiąc pokój z Bułgarami, a następnie poszukać jakiegoś biedniejszego ludu, dosłownie jakichś łapciarzy, których można byłoby obciążyć danią. Określenie łapciarze wzięło się od łapci, czyli najtańszego obuja wykonywanego z kawałka skóry przewiązanego rzemieniem bądź skory brzozy. W kampaniach Włodzimierza nie było żadnego heroizmu, gdy mógł unikał konfliktów z silniejszymi od siebie, a najchętniej napadał na słabszych, którzy musieli znosić obciążenia, nie podnosząc buntu, na który zwyczajnie nie mieli sił. W 992 roku, wykorzystując śmierć Mieszka I, Włodzimierz ruszył na zachód, ale musiał czym prędzej wracać do siebie, bowiem jego domeny najechali z kolei Pieczyngowie – Walki z koczownikami miały być zmorą całego panowania wielkiego księcia, który potykał się z nimi ze zmiennym szczęściem, chociaż był w stanie obronić suwerenność swojego państwa. Pewnego razu Włodzimierz źle ocenił siły przeciwnika i wyszedł przeciwko pieczyngom z niewielką drużyną, co skończyło się dla niego bolesną porażką. Książę musiał ratować się ucieczką i ukryć pod jakimś mostem. Na szczęście dla niego pieczyngowie przejechali nie dostrzegłszy Włodzimierza chowającego się pod kopytami ich koni. Wielki książę był tak poruszony tym cudownym ocaleniem, że w Podzięce wystawił w najbliższym mieście, w Wasilewie, cerkiew przemienienia pańskiego. Po wybudowaniu świątyni książę wyprawił olbrzymią ucztę dla bojarów, posadników, starszyzny oraz ludzi i biedoty z okolicznych grodów. Włodzimierz w późnej fazie swoich rządów, już po chrzcie, zaczął być coraz bardziej kojarzony z wspaniałą myślnością i miłosierdziem w stosunku do ubogich. Być może naprawdę uwierzył w chrześcijaństwo. W pewnym momencie kazał nawet zwozić ludzi chromych i kalekich, aby mogli na jego dworze najeść się do syta. W pamięci poddanych zapisał się jako bezlitosny wróg rozbójników i złodziei, czyhających na podróżujących po leśnych szlakach i bezdrożach. To za jego rządów w obiegu pojawiły się pierwsze ruskie monety bite ze złota i srebra. Debał wreszcie o własną drużynę, a gdy jej członkowie zaczęli narzekać, że u stołu wielkiego księcia jedzą drewnianymi łyżkami, Łodzimierz prędko kazał wymienić zastawę na bogatszą. Jak mawiał, srebrem i złotem nie znajdę drużyny, ale drużyną znajdę srebro i złoto, jakoż dziad mój i ojciec mój znaleźli drużyną złoto i srebro. Książę był człowiekiem rozsądnym i wiedział, że jego panowanie opiera się na grupie wojaków, swego rodzaju siłowników gwarantujących mu nietykalność oraz egzekucję postanowień i danin od podbitych plemion. Konsolidacja państwa ruskiego przyspieszyła wydatnie po chrzcie, ale ciągle był to zlepek tęskniących za niezależnością plemion i ludów. Około roku tysięcznego zmarła pierwsza żona Włodzimierza Rogneda, z którą miał według różnych źródeł nawet sześcioro dzieci – synów Jarosława, Wsiewołoda, Ścisława, Zjasława oraz dwie córki. Grecka żona odebrana Jaropełkowi dała mu Świętopełka. Bułgarska żona zaś urodziła Borysa i Gleba – Poza tymi trzema kobietami miał mieć jeszcze dwie nieznane z imienia czeskie małżonki. Istnieje przypuszczenie, że jedna z nich miała na imię Malfryda, ale nie ma co do tego pewności. Jedna z Czeszek urodziła mu syna Wyszesława, a druga trzech kolejnych – Świętosława, Stanisława i Mścisława. Oficjalnie z tych związków, zawartych przed chrztem w 988 roku, miał Włodzimierz 12 synów i trzy córki. Chociaż istnieją przypuszczenia, że dzieci było więcej, zwłaszcza nieślubnych, będących owocem krótkich miłostek. Małżeństwo z księżniczką Anną było, jak wiemy, bezdzietne. Z upływem lat Włodzimierz musiał uświadomić sobie, że największym zagrożeniem dla pomyślności jego państwa będą nie pieczyngowie, a spory pomiędzy jego licznym i rządnym władzy potomstwem. Wielki Książę odczuł zagrożenie na własnej skórze, gdy w ostatnich latach swojego życia stanął wobec buntu Jarosława. Najstarszy syn Rognedy został osadzony w Nowogrodzie, gdzie odpowiadał za sprawowanie władzy w imieniu ojca. Młody książę był zobowiązany co roku zbierać 3000 tysiące grzywien, a następnie dwie trzecie tej sumy odsyłać do Kijowa. Jarosławowi prędko sprzykrzył się taki układ i od 1014 roku oczekiwane grzywny nie pojawiały się już w stolicy. Włodzimierz wpadł w furię i zaczął szykować się do zbrojnej wyprawy przeciwko krnąbrnemu synowi. Ekspedycję opóźnił nieznacznie najazd pieczyngów, a następnie choroba samego wielkiego księcia. W tym czasie Jarosław poszedł w ślady swojego ojca i zaczął ściągać najemne wareskie drużyny ze Skandynawii. Postępowanie młodego księcia może wydawać się nieuzasadnionym awanturnictwem, ale trzeba mieć na uwadze, że prawdopodobnie kierowało nim rozgoryczenie. Jarosław był przygotowywany do roli następcy jako najstarszy syn pierwszej żony wielkiego księcia. Ale pod koniec życia Włodzimierz zaczął darzyć większym uznaniem Borysa i Gleba, dwóch młodszych synów, jakich miała mu według Nestora zrodzić bułgarska żona. Do dzisiaj trwa spór, czy aby na pewno obaj bracia byli dziećmi jednej kobiety i dlaczego Borys był tak faworyzowany przez Włodzimierza. Gdyby był synem Anny, siostry cesarza Bazylego, rozumiałoby się to samo przez się, ale jako dziecko nieznanej z imienia Bułgarki nie wydawał się górować nad urodzeniem przed Jarosławem i pozostałymi braćmi. Być może o specjalnym potraktowaniu Borysa zadecydowała zwyczajna, ojcowska miłość. Bund Jarosława nie mógł pozostać bez odpowiedzi, bez względu na to, jak uzasadniony by nie był. W 1015 roku Włodzimierz ruszył na czele wojsk na północ, ale prędko za zaniemógł i zmarł nagle. 15 lipca tego roku w Berestowie, na północ od Kijowa. Miał około 57 lat. Śmierć władcy tajono najdłużej jak tylko się dało, bowiem w Kijowie przebywał wówczas Światopełk, który mógłby w takiej sytuacji zagarnąć władzę szykowaną dla Borysa, ukochanego syna Włodzimierza. Tak jak po śmierci Światosława, tak i teraz, 43 lata później, na Rusi miał wybuchnąć konflikt o władzę. Z tym, że tym razem pretendentów było znacznie więcej i niemal wszyscy byli dorosłymi ludźmi posiadającymi własne drużyny i popleczników. Włodzimierz został zapamiętany szczególnie ze względu na chrzest Rusi, jaki miał miejsce pod jego rządami. Władca stanowi pomost pomiędzy tradycyjnym pogaństwem a chrześcijaństwem. Najlepszym zaś dowodem na to jest pewien zabieg, jaki miał miejsce podczas jego pogrzebu. Ciało zmarłego, leżące w izbie, w której wydał ostatnie tchnienie, owinięto w kobierzec, a następnie wyniesiono z pomieszczenia, używając do tego specjalnie wybitego w ścianie otworu. Potem spuszczono zwłoki na linach i ułożono na saniach, którymi zawieziono je do cerkwi, którą sam zbudował. Wszystko wyglądałoby w porządku, gdyby nie jeden szczegół, mianowicie burzenie ściany, aby wynieść z izby zmarłego. Pomimo, że Włodzimierz był od niemal trzech dekad praktykującym chrześcijaninem, w jego otoczeniu ciągle istniały ślady dawnych wierzeń i przesądów. Rodzina i dworzanie nie mogli być do końca pewni, czy Wielki Książę nie wróci po śmierci do miejsca, w którym rozstał się z życiem jako jakiś upiór, więc profilaktycznie wyciągnęli ciało nie drzwiami, a przez prowizoryczny otwór w ścianie, który później z całą pewnością załatali. Gdyby nawet Włodzimierz opuścił jakoś swój drobowiec, miałby niemały problem z pokonaniem ściany i kto wie, może zagubiony wróciłby jednak do trumny? Tego nie wiemy, ale nie da się ukryć, że jeśli pokładano ufność w takim fortelu, to upiorów nie posądzano dawniej o szczególną przenikliwość. Lud i możni mieli gorzko opłakiwać śmierć władcy, który był człowiekiem pełnym sprzeczności. Bezlitosny okrutnik, nie stroniący od gwałtów czy bratobójstwa, z czasem dał się poznać jako wspaniałomyślny i dalekowzroczny monarcha. Sprawny dyplomata, zdolny dowódca, racjonalny administrator. Z czasem zawędrował do Bylin czyli tradycyjnych ruskich pieśni, gdzie pojawiał się pod postacią bohatera broniącego Rusi przed najeźdźcami, głównie tymi ze stepów. Przyrównywany do Konstantyna Wielkiego, tak jak i on, został po śmierci kanonizowany, chociaż musiał na ten przywilej czekać około 200 lat. Zapamiętano go głównie ze względu na chrzest 988 roku, ale za wielkością Włodzimierza najbardziej przemawia fakt, że w 1015 roku pozostawił państwo silniejsze i bardziej skonsolidowane, aniżeli to, które odziedziczył z dwoma braćmi w 972 roku po nagłej śmierci Światosława. Największym zagrożeniem byli, jak już wspominałem, liczni synowie wielkiego księcia, którzy zgodnie z przewidywaniami rzucili się sobie do gardeł tuż po ostatnim oddechu wydanym przez Włodzimierza. I tak zaczęła się prawdziwa gra o tron.